0: Llega a más personas Recuerden seguir mis redes sociales Arroba Terror Cerca En Twitter Facebook E Instagram Donde publico contenido adicional a los episodios Y junto con el correo electrónico Terrorcercadeti Arroba Gmail Punto gmail.com Es la forma En que me pueden hacer llegar Sus sugerencias de historias O sus propios relatos Esta es la historia de esta semana. Donald Harvey nació el 15 de abril de 1952, muy cerca de la ciudad de Cincinnati, en Ohio. Era el mayor de tres hermanos. Cuando solo tenía seis meses de edad, su padre se durmió mientras lo cargaba y se cayó. De este accidente aparentemente no de gran daño la más obvia consecuencia fue que la coloquialmente conocida como mollera la fontanela o el punto blando de su cabeza nunca cerró cuando él era aún muy joven su familia se mudó a un pequeño poblado Boonville, Kentucky Creció en el seno de una familia muy pobre. Se cree que Donald fue abusado desde los cuatro años de edad por su tío Wayne, cuando visitaba la casa de sus abuelos. Y por Dan Thomas, un vecino que le pagaba algo de dinero por favores sexuales. Se cree que estos dos eventos hicieron que él comenzara a a sentir atracción hacia personas del mismo sexo. Su personalidad siempre fue retraída. Prefería pasar el tiempo platicando con los adultos en lugar de jugar con los niños en el parque. Era apreciado por sus profesores, pero aislado por los otros estudiantes, quienes lo señalaban claramente como el favorito de los maestros. Entró a la preparatoria, pero solo cursó el primer año, para después abandonar la escuela. Consiguió un empleo en una fábrica local, pero no duró mucho tiempo ahí, ya que fue despedido. Continuó con sus estudios por correspondencia, por lo que finalmente obtuvo su certificado de preparatoria. Cuando su abuelo enfermó, su madre le pidió a Donald ayuda en sus cuidados. El joven aceptó. Visitaba frecuentemente a su abuelo en el hospital Marymount, en el poblado de London, Kentucky. Ahí, rápidamente, se volvió popular y apreciado por el personal del hospital. Con el paso del tiempo, le fue ofrecido un trabajo ahí, como asistente de enfermería, labor que consistía en ayudar al personal médico y de enfermería con algunos procedimientos básicos, nada que pusiera en riesgo la vida de los pacientes. Él era el encargado de administrar los medicamentos a los pacientes, así como ayudarlos en sus necesidades médicas y personales. Fue en esa época también que había iniciado una relación romántica con James Peluso. Pero también en esos meses fue abusado sexualmente por un compañero de cuarto, de nombre Randy White. Su trabajo en el hospital, así como la cercanía con su abuelo convaleciente, despertaron en Donald una fascinación con la muerte pero al mismo tiempo una obsesión por la sensación de poder sobre los indefensos pacientes a quienes controlaba en todo lo necesario para mantenerlos con vida al poco tiempo de trabajar en el hospital el 31 de mayo de 1970 Logan Evans un paciente de 88 años de edad que había sufrido un infarto, desesperado por su situación, se embarró sus propias heces en la cara. Donald, molesto por lo que estaba viendo, puso una almohada sobre el rostro del paciente hasta que lo asfixió y murió. Tiempo después, Donald cometió un error insertó el catéter incorrecto a James Tyre, otro paciente. Donald se quedó con él y lo sostuvo mientras vomitaba sangre y hasta el momento de su muerte. Sin embargo, cometería su primer muerte por piedad, como él lo llamó, un poco después. Elizabeth Wyatt era una paciente de 42 años supuestamente ella misma le dijo a Donald que quería morir y que la había escuchado en las noches rezando por su propia muerte Harvey cortó el suministro de oxígeno matando a la mujer a partir de ese momento comenzó su racha de asesinatos más de 13 pacientes murieron al ser asfixiados, conectados a tanques de oxígeno vacíos, mezclando venenos como cianuro, arsénico, veneno para ratas o destilado de petróleo con los alimentos o jugos de los pacientes. En una ocasión, Donald discutió con un paciente quien lo golpeó con un cómodo dejándolo inconsciente por unos momentos. Cuando se recuperó, salió de la habitación, pero regresó esa misma noche. Usando el alambre de un gancho, lo introdujo dentro del catéter del paciente. La perforación ocasionó una infección en el paciente, quien murió solo unos días después. Ya que la mayoría de sus víctimas eran personas mayores o delicadas de salud, nadie sospechó que las muertes no fueran por causas naturales. Años después, en una entrevista, Donald declaró que los doctores estaban muy ocupados y con una excesiva carga de trabajo como para darse cuenta de la situación. Al mismo tiempo, él sufría de depresión y constantes pensamientos suicidas. En esa época, conoció e inició una relación con Vernon Miden, quien trabajaba como sepulturero en un cementerio. Miden era un ocultista y lo introdujo en este mundo. Además, le enseñó con gran detalle cómo funciona el cuerpo humano y cómo reacciona ante diferentes elementos o sustancias. Algo que le serviría después en sus crímenes. Cuando la relación comenzó a tener problemas, Harry cayó en una depresión y fantaseó con torturar y asesinar a Miden. En marzo de 1971, inició un incendio en el baño de un departamento que se encontraba vacío en su propio edificio, esto intentando suicidarse. Sin embargo, su intento fracasó, el fuego fue controlado y él fue arrestado por causar el incendio. Pagó una multa de 50 dólares para salir en libertad. Unos meses después, intentó el suicidio nuevamente. Esta vez, ingiriendo NyQuil, pero fracasó. Unos meses después, se encontraba borracho. Cuando fue arrestado, otra vez al intentar robar en uno de los departamentos de su edificio. Mientras se encontraba detenido y al ser interrogado, completamente alcoholizado, declaró que había asesinado a 15 personas en el hospital Marymount. Sin embargo, no creyeron lo que el borracho decía. Es más, quienes le creyeron, realizaron una breve investigación, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia que corroborara las declaraciones. Harvey fue enjuiciado por robo. Declarándose culpable, solo tuvo que pagar una pequeña multa y salió en libertad. Aparentemente, este último arresto hizo que Donald Harvey intentara cambiar el curso de su vida. Se enlistó en la Fuerza Aérea. Sin embargo, en menos de un año, en marzo del 72, fue dado de baja por causas sin especificar. Unas fuentes dicen que la Fuerza Aérea descubrió sus supuestas declaraciones a la policía y para evitar cualquier problema fue dado de baja. Otras fuentes Mencionan que mientras se encontraba enlistado hizo un tercer intento de suicidio lo que ocasionó su baja. Unos meses después de su salida, él mismo se ingresó en el Centro Médico de Veteranos en Lexington, Kentucky, debido a la depresión que sufría. Estuvo unos meses y salió, solo para regresar después de unas semanas. Ahí tuvo otro intento de suicidio, por lo que recibió extensa terapia, pero al finalizar esta él salió. Harvey consiguió un empleo como ayudante de enfermería en el hospital Cardinal Hill en Lexington. Después tuvo algunos empleos temporales, todos en alguna institución médica. Durante este tiempo, sus crímenes se detuvieron. Se cree porque en estos empleos no tenía el acceso tan fácil hacia los pacientes. En septiembre de 1975, se mudó al estado de Ohio, donde consiguió un trabajo en el Hospital Cincinnati VA. Ahí sus puestos variaron, pasando por asistente de enfermería, ayudante de limpieza, técnico de cateterización cardíaca y asistente de autopsias. Todas estas funciones siempre eran durante el turno nocturno, lo que lo dejaba en libertad y con acceso a múltiples áreas del hospital con poca supervisión. Esta situación hizo que sus asesinatos en el hospital continuaran. Durante una década, Harvey asesinó a por lo menos 15 pacientes mientras trabajaba en ese hospital. Él llevaba un diario detallado de todos sus crímenes, con notas de cada una de las víctimas, incluido el método de asesinato. Entre estos, él decía que usaba bolsas de plástico o toallas mojadas para asfixiar a sus víctimas. Inyectaba cianuro por vía intravenosa o agregando arsénico en los postres de los pacientes. A lo largo de los años de asesino, logró acumular casi 15 kilogramos de cianuro, lo que había logrado robar de sus empleos y los guardaba en su casa. Harvey preparaba una mezcla de cianuro o arsénico en su departamento y lo llevaba al hospital donde lo administraba en su primera oportunidad. Durante todo este tiempo, su interés por los temas ocultos continuó. Se unió a diferentes grupos locales. También mantuvo diferentes relaciones con hombres de su entorno. A principios de los ochentas, se mudó con su pareja, Carl Howler. Cuando sospechó que Carl lo estaba engañando, Harvey comenzó a poner pequeñas dosis de cianuro en su comida, haciendo que él enfermara solo lo suficiente para no poder salir del departamento. La confianza de Harvey en sus métodos de asesinato... Estaba en lo más alto. No tenía miedo a ser aprendido. En una ocasión, después de una discusión con una vecina, él logró contaminar su bebida con suero con hepatitis, casi matando a la mujer, quien logró ser atendida a tiempo. En otra ocasión, Helen Metzger, otra vecina, no corrió con la misma suerte Harvey puso arsénico en uno de los pies de Helen quien murió más tarde en un hospital local en 1983 Donald tuvo una discusión con los padres de Carl su pareja después de esto en cada ocasión que tenía ponía veneno en los alimentos de ellos cuando Henry, padre de Carl, sufrió un infarto y fue internado en el hospital Providence, Harvey acudió a visitarlo, solo para poner arsénico en su pudín. Más tarde esa noche, Henry murió. Harvey continuó con sus intentos de asesinar ahora a Margaret, madre de Carl, sin éxito por casi un año. Finalmente, Carl terminó su relación con Harvey a principios del 84, quien, despechado, intentó envenenarlo sin éxito. Cuando esto fracasó, quiso asesinar a una de sus amigas solo como venganza. También fracasó en su intento. En 1985, los guardias de seguridad del hospital donde trabajaba Notaron el extraño comportamiento de Harvey Por lo que decidieron revisar la maleta que siempre cargaba Dentro, encontraron un arma de fuego calibre .38 Agujas hipodérmicas Guantes y tijeras quirúrgicas Una cuchara de cocaína libros médicos, textos de ocultismo y una biografía del asesino en serie Charles Sobrage. Harvey fue multado con 50 dólares por portar un arma en un edificio federal y presentado con la opción de renunciar discretamente o ser despedido con posibilidad de presentar cargos. Él aceptó la renuncia, el incidente no fue registrado en su expediente, ni se realizó alguna investigación de cualquier posible crimen que él hubiera cometido. Con un récord casi excelente, Harvey consiguió un empleo en el Hospital Drake Memorial, en Cincinnati, en febrero del 86. En los siguientes 13 meses, sus asesinatos continuaron. Es difícil saber con exactitud el número de sus víctimas en este periodo. En abril de 1987, John Powell, paciente del hospital, ingresado después de un accidente en motocicleta, murió. Esto fue después de varios meses de haber estado en coma justo cuando comenzaba a mostrar señas de recuperación. Durante la autopsia, el asistente del forense notó un ligero olor a almendras proveniente del cadáver, clara señal de cianuro. La autopsia reveló que, efectivamente, John había sido envenenado. La investigación sobre el asesinato se enfocó primero en familiares y amigos de la víctima. Después que todos fueron descartados al no encontrar evidencia, la policía centró su enfoque en el personal del hospital. No fue difícil cuando varios empleados y médicos señalaron a Donald Harvey como posible sospechoso ya que frecuentemente los pacientes morían al estar bajo su cuidado. La policía consiguió una orden de cateo para registrar el domicilio de Harvey. Dentro encontraron frascos conteniendo arsénico y cianuro, libros sobre ocultismo y venenos, así como el diario donde notaba cada uno de sus crímenes Harvey fue arrestado por asesinato mientras se encontraba detenido las evidencias encontradas en su contra seguían acumulándose relacionándolo con otras muertes él se dio cuenta que era solo cuestión de tiempo antes que la policía lo acusara de todos sus crímenes así que decidió llegar a un acuerdo con el fiscal para evitar la pena de muerte en el estado de Ohio. El 11 de agosto de 1987 Harvey, de entonces 35 años, confesó a los detectives haber cometido 33 asesinatos a lo largo de 17 años. En los siguientes días, el número de víctimas llegó a 70 el detenido fue evaluado para determinar su condición mental como resultado la oficina del fiscal comentó cito este hombre está sano competente pero es un asesino compulsivo acumula tensión en su cuerpo por lo que mata gente Solo una semana después, Harvey se declaró culpable de 24 cargos de asesinato agravado, por lo que recibió cuatro sentencias consecutivas de 20 años a cadena perpetua, además de una multa de 270 mil dólares. Un mes después, confesó a 12 asesinatos más, ahora en el estado de Kentucky, por lo que recibió una sentencia de ocho cadenas perpetuas. Harvey declaró tiempo después, cito, «Yo sentí que lo que estaba haciendo era lo correcto. Estaba liberando a la gente de su miseria. Espero, si algún día enfermo y me encuentro lleno de tubos o en un respirador», Alguien vendrá a ponerle un fin. Donald Harvey se encontraba preso, esperando su audiencia para libertad condicional, la cual sucedería en el 2047, cuando él tuviera 95 años de edad. Sin embargo, esto no sucederá. El 29 de marzo del 2017, Harvey fue brutalmente golpeado por otros presos en su celda. Fue puesto bajo atención médica. Falleció dos días después. Tenía 64 años. Harvey se jactaba de sus crímenes. Decía que matar le daba un sentido de satisfacción, casi de felicidad. Le brindaba una sensación de poder y control algo que nunca tuvo en su vida antes de los crímenes. Él fue culpable oficialmente de 37 asesinatos aunque se cree que el número podría haber llegado a los 87. En el 2001 Associated Press publicó una lista de los peores asesinos en serie en los Estados Unidos Donald Harvey fue el número uno seguido de John Wayne Gacy con esto llego al final de este episodio como siempre te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor ya que el terror está donde menos te lo esperas el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.